0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e hoje, dia 28 de agosto de 2019, falaremos sobre KFC vai colocar carnes é, vegetais em seu cardápio, Philip Morris e fusão, possível fusão com a Altria, na né, indústria do tabaco. Tesla e resultados do último semestre. Disney Target, numa união para aumento de portfólio para Disney. Resultados do IWG, que é responsável pela Regus e pela Spaces do mercado de Shared Offices. E também Ezetec e mercado imobiliário, como muito pedido pelo pessoal que acompanha o BTC Journal e o BTC Cast. E para me acompanhar nessa jornada... Como de costume, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia pela BTC. Fala Renato, como é que estão as coisas por aí?
1: Fala aí, Gustavo, tudo bom? Fala aí, pessoal. Então, é, quero mandar aquele abraço aí para é, principalmente para o pessoal da FEI. A gente fez uma palestra muito interessante. O pessoal do Grêmio da, da Poli também, onde a gente palestrou na sexta-feira, e para as turmas aí de, do GBP que estão aí todas aí, a todo vapor. A gente vem analisando bastante a parte de contabilidade e a parte de comunicação empresarial. Então, é bem interessante que o pessoal está né, vendo todas as técnicas de persuasão, a parte de improviso, etc. E na parte de contabilidade, a gente chegou finalmente ali a analisar o balanço patrimonial, o DRE, que é base aí de todas as análises que a gente faz em termos financeiros. Então, agora todo mundo vai conseguir entender o que a gente fala aqui no BTC Journal, nossos alunos. né? Nossos ex-alunos já sabem. É, então, vamos para cima que tem bastante assunto para a gente falar.
0: Exatamente, Renato. E assim, além de entender, né, construir seus próprios, suas próprias finanças e desenhar e fazer os seus próprios modelos, isso aí é muito importante. Né? Então, lembrando só, você que acompanha a gente, seja pelo YouTube, através do BTC Journal, do nosso canal no YouTube ou do BTC Cast, nas plataformas de podcasts, não se esqueça de acompanhar nosso Instagram, segue a gente lá, arroba Insta tá? e também segue a gente no YouTube e nos outros canais, o LinkedIn também, Business Training Company. Legal, vamos lá então, vou compartilhar com vocês a primeira notícia, né? então você que está no BTC Cast, vou falar o título e a fonte, e aí você dá uma olhada depois na notícia. Vamos lá, primeira notícia é do valor econômico, KFC irá testar frango vegetal, da Beyond Meat hoje nos Estados Unidos. Né? Essa notícia é de ontem, né? é terça-feira, e o KFC decidiu entrar de cabeça nesse novo mercado de carnes né? ou frango vegetal, como está aqui na notícia. Né? Então, eles vão, através da Beyond Meat, começar a reformular, né? aumentar o seu portfólio, o seu cardápio, para incluir... Essas carnes né, vegetais. E isso tem a ver com a tendência que a gente tem, tem visto, né? Inclusive, Renato, já avaliamos a Beyond Meat aqui no BTC Journal, né? Como é que você vê essa, essa, essa introdução pelo KFC?
1: Não, é uma tendência mundial. Todo mundo né, vem procurando alternativas para carne orgânica, de fato, até por causa da Aí tem uma questão ambiental, né? Porque para você conseguir fazer lá o pasto, você tem que, que cobrir muitas áreas, etc. Então, aparentemente, fazer carne, né, proteínas alternativas que o pessoal chama com base em vegetais, parece que você parece ser mais sustentável no longo prazo. Então, tem bastante gente forte investindo nisso, Bill Gates, é, o cara da Amazon, né, o Jeff Bezos. Então, a gente analisou a Beyond Meat, ela abriu capital, ela tem, obviamente, dando prejuízo para caceta ainda. Mas ela está tentando ganhar tração, está tentando baratear a tecnologia para conseguir pegar a, a parte de PD deles é, para conseguir ganhar, fazer essa carne sintética em escala. A gente já falou que eles já vendiam a carne bovina, sintética, é, pra, em supermercados, nos Estados Unidos, etc. E na rede TGI Fridays, na qual eu fui lá para comer, e de fato não vi muita diferença em relação à carne tradicional. E agora eles estão indo para frango. Então é bem interessante porque eles pegaram uma. É a maior rede de frango frito do, do mundo, né, que é o KFC. Então, vamos ver aí se, é, se, se o público gosta da carne, se não vê muita diferença. Se não é, tiver muita diferença e for uma alternativa boa, o KFC é bom ter parceiros grandes aí, como o TGI Fridays, é, Walmart na parte de vendas e a KFC na parte de frango para fazer esse negócio ganhar escala e baratear a tecnologia. Quem sabe a gente consegue aí resolver o nosso problema de fome no mundo.
0: Pois é, Renato, acho que é importante na, no, no aspecto sustentável e no aspecto de business também, né? porque eventualmente ganhando mais escala você consegue até baratear, a gente vai descobrir isso ao longo do tempo em comparação com a indústria de eh, carne orgânica. Né? Agora um outro ponto, né? um adendo aí, em relação a essa notícia, né? o KFC no mundo vai testar isso e no Brasil, a gente já falou sobre isso também, né, Renato, ah, o KFC foi trazido aqui né? E gerenciado pelo grupo do Carlos Wizard e agora está dentro do IMC, né, aquele grande grupo de alimentação que a gente já avaliou também, né?
1: Sim, sem dúvida. E só para complementar a notícia, eu recebi hoje um relatório né, da McKinsey falando sobre proteínas alternativas. Então, quem assina o McKinsey Corda ali, Dá uma olhada lá, porque é bem interessante. Eles falam que esse mercado é um mercado incipiente ainda, né, de proteínas alternativas, mas que vem ganhando um pouco de interação. Só para vocês terem uma ideia né, de tamanhos de mercado. E o mercado atual, segundo a McKinsey, é para proteínas alternativas no mundo, gira em torno de mais ou menos 2,2 bilhões de dólares. Sabe quanto que é o de carne tradicional? 1.7 tri de dólares, né? Então... Se for uma alternativa boa e substituir bem né, a carne tradicional, você vê que tem um espaço gigantesco para essas empresas, focando nesse setor, ganharem bastante mercado e, eventualmente, fazer a substituição desse 1.7. Vai abocanhar um pouco, mas hoje é muito incipiente ainda. Vamos ver.
0: Pois é, mas pegando uma fatiazinha desse mercado de mais de um tri, né, já consegue ter um volume adequado. Legal. Bom, falando né, em saúde, né, mercado de, de alimentação saudável, vamos manter a coerência do tema e falar sobre o mercado de tabaco. Né? Essa notícia é do valor econômico, né? na verdade é uma tradução de uma notícia do Financial Times. Né? Philip Morris negocia com Altria fusão para criar gigante do setor. Né? Então, como as pessoas devem imaginar, o mercado de tabaco passa por uma certa transformação devido a décadas de é, conscientização em relação aos malefícios do cigarro. Né? E essa conscientização fez com que as empresas começassem a se adaptar. E foram várias aquisições e fusões e separações ao longo desse modelo. E agora, a Philip Morris International, né, a PMI, está é, elaborando aí no mercado uma fusão com a Altria. Que, Renato, queria até que você explicasse um pouco. A Altria já foi Philip Morris, né? então tem uma história aí meio conturbada. É, como é que funciona mais ou menos isso? Renato, explica um pouquinho para o pessoal.
1: Bom, a Felipe Morris, ela tinha a Altria dentro né, das suas operações e em um certo momento, lá em 2008, eles venderam a operação para porque era pressão, o negócio, ele dava rentabilidade, mas dava menos rentabilidade que o negócio total. Então, visando ali o, o retorno para o é, retorno acionista, eles fizeram essa venda dessa unidade, mas elas são parceiras no mundo né, tradicional. É, o que aconteceu foi o seguinte, em 2017, a British American Tabaco, que é uma, um grande player mundial de tabaco, fez uma fusão com a Reynolds. E aí se tornou a maior empresa de tabaco do mundo. E esse mercado é um mercado que depende muito de escala, principalmente para os novos investimentos e novos produtos que eles vão fazendo. Então tem lá, cigarro eletrônico né, e outras alternativas ao, sab... ao tabaco. Aí o que aconteceu? É, agora parece que a Philip Morris e a Altheries, elas estão tentando voltar né, aquela, né, aquela junção que eles já tinham antes, no passado, porque juntas elas vão ter um valor combinado de mais ou menos 200 bilhões de dólares. Ou seja, vão voltar a ser a maior empresa de tabaco do mundo. E aí tem todos os ganhos de sinergia que a gente já discutiu aqui. E a gente fala bastante nas nossas aulas de estratégia empresarial. Tá? Então, basicamente isso é a notícia. É, uma das coisas que eles vão focar bastante é nesses cigarros alternativos também. Então a Altres, ela tem é, participação num cigarro que, eletrônico que vem fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, que é a marca Juul. E a Philip Morris ela desenvolveu o Icos, que também não é um cigarro vaporizador, mas é um cigarro elet é um eletrônico, é um híbrido, né, que a gente chama, que ele esquenta o tabaco ao invés de queimar o tabaco. Então, a princípio, ele faz menos mal. Né? A princípio, né? ainda não tem muito teste comprovado. E uma das coisas que vem trazendo bastante é, perspectivas boas para a Philip Morris é que o Icos, que é esse cigarro que esquenta né, e não queima, ele não tinha ainda autorização de ser comercializado nos Estados Unidos, que é um puta do mercado. Então, ele vendia bastante na Europa, ali, né, na, em alguns outros países, mas o grande mercado do mundo, que é os Estados Unidos, ele ainda não tinha aprovação. Aparentemente, ele conseguiu. Então, existe um grande potencial aí para crescimento da empresa. E aí, uma curiosidade, que eu até pergunto, né, faço algumas perguntas eventuais, né, para o pessoal das turmas, né, do GBP, é: você sabia, você acha que cigarro dá, dá dinheiro, Gustavo?
0: Eu acredito que sim, mesmo com a mudança da, da consciência, mas eu queria que você falasse alguns números, eu acho que você deu uma olhada né, rápida nos resultados, né, mais para o pessoal aí que anda por aí fumando pendrive entender qual que é o tamanho desse mercado.
1: É, pois é. é tudo que eu, eu falo assim o marketing ele tem toda uma estratégia para tentar fazer você se viciar no produto ou no serviço que você está tentando promocionar quando você consegue fazer isso aí você tem uma grande uma estratégia consequentemente você consegue vender a preços altos com margens altas né então o pessoal que fica viciado em séries fica viciado em iPhone viciado em qualquer coisa jogos de computadores é, esse é o trabalho do marketing. O bom do cigarro, bom, né? <risos> a parte ruim do cigarro, mas que é um bom para o business, é que ele vicia de fato porque tem nicotina, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, a Felipe Morris ela teve uma receita no primeiro semestre de 2019 de 14,4 bi de dólares, conta 14,6 bi né, no mesmo período de 2018. Ou seja, analisando esse negócio, dá quase é, 30 bi de receita anual. Só que o que impressiona são as margens. Margem bruta, né? 64,5%. Margem operacional, 36,2%. Margem líquida, 27%. Ou seja, esse negócio é rentável para caramba. Além de ter uma escala gigantesca, né? 30 bi de receita anual, ele ainda tem uma margem líquida de 27%. O negócio é bom pra caramba, por isso que essa indústria é muito forte. Então tem muito lobby, né? principalmente lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, de forma geral. Então eles têm bastante poder econômico, um negócio muito rentável. Vamos ver aí essa fusão aí, e vamos ver os direcionamentos para esses cigarros alternativos aí que eles estão desenvolvendo.
0: Pois é, Renato. E é impressionante as margens também, levando em consideração que eles pagam impostos altíssimos. Né? E, apesar disso, as margens ainda são altas. Esse é o poder do vício né, de, de forma aí fulminante também nos negócios. Né, vamos partir para outra, então, mudar um pouquinho o tema. Né, a gente vai falar agora sobre a Tesla, que foi uma empresa que alguns é, alguns dos nossos telespectadores né, eles pediram para a gente comentar um pouco nessa notícia do valor econômico. E o título é o seguinte. Tesla fecha em queda em Nova York após resultados a quem das estimativas. Tá? A notícia é um pouco antiga, do mês passado, mas é para comentar sobre os resultados da Tesla e o avanço da, do, dos seus financials ao longo do tempo. Tá? A Tesla ela foi, é, ela, ela acabou deixando muitos, muitos investidores é, insatisfeitos com baixa produção, abaixo das expectativas, isso principalmente em 2017, 2018, depois começou a aumentar um pouco, mas as margens Negativas não contribuem com isso, né, Renato? Então, é, acho que você deve ter visto alguma, alguns números dos resultados da Tesla, né? E a Tesla ela realmente está passando por algumas dificuldades, né?
1: Sim. A Tesla a gente já avaliou bem no detalhe em BTC de anos passado, então eu só vou dar uma atualizada aqui nos números. Basicamente, a Tesla tem três pontos de receita: um é o carro, são os carros. A outra é a parte de geração de energia, que eles vendem naqueles painéis solares, né? inclusive estava queimando esses painéis solares lá no Walmart, estão né? até processando a Tesla por causa disso, e a parte de serviços porque eles trabalham de forma verticalizada. Mas assim, o grosso, 90% da receita deles é carro, e os outros 10% se dividem nessas duas unidades. No primeiro semestre de 2019, eles tiveram uma receita total né, entre todas essas unidades de negócio de 10 bi 890 ou R$ 10.900,00, tá? Contra R$ 7.400. Então, de fato, eles tiveram um grande aumento de receita, principalmente porque eles conseguiram né, estabilizar minimamente, fora ainda do guidance, mas minimamente, a produção e a entrega do Model 3, que é o carro popular deles que é caro para caceta, né? E aí, o que aconteceu? Eles tiveram lá né, toda a parte de despesa. A margem bruta do negócio é baixa. A margem bruta foi de 13,7. E isso foi o que decepcionou bastante os, os analistas de mercado. Porque pensou-se que com o aumento de escala, né, com toda a parte de otimização de produção que ele fala que tem, a princípio a margem bruta deveria aumentar. Só que ela caiu. Era 14,5 no primeiro semestre de 2018, foi para 13,7. E aí isso decepcionou bastante o pessoal. Aí, obviamente, eles né, têm despesa para caramba tiveram lá um prejuízo operacional de quase 700 milhões no semestre, só que foi bem menor do que 1,2 bi que eles tiveram de prejuízo em 2018, no primeiro semestre, e aí, consequentemente, o negócio deu prejuízo líquido, né? Deu 1 um bi de prejuízo líquido contra um bi e meio no mesmo período de 2018. Qual que é o ponto da, da Tesla? O ponto da Tesla é, é... Ela era candidata a gente começar a desenvolver o slide lá que ela ia quebrar, né? Só que ano passado, e começo desse ano, eles conseguiram captar bastante dinheiro no mercado. E aí o que aconteceu? Eles reforçaram bastante o caixa. Então vai demorar um pouco aí para dar, né, dar o slide ele se concretizar. Mas mesmo assim, uma coisa que vem preocupando bastante né, os investidores é que eles têm de dívida bruta 14 bi. Aí eles têm um caixa de mais ou menos 5 bi, então eles têm uma dívida líquida ali de mais ou menos uns 9 bi. No primeiro semestre, operacionalmente, eles geraram 224 milhões de dólares contra uma queima operacional de 500. Então, vamos pensar que esse, esse cara aí, ele vai aumentar ali no, no segundo semestre e vai dar ali mais ou menos uns 500, 600 milhões ali de geração de caixa operacional. Cara, eles têm 9 bi de dívida, né? Então, o pessoal já começou a né, acender a, a sirene, né? Parece que talvez a Tesla não tenha aí tanta capacidade de pagar essa dívida, né? No médio prazo, O que vai acontecer. Como eles têm caixa forte ainda, né? Tem quase 5 BI de caixa, ainda vai demorar um pouco para perder a liquidez. Mas quando começar a consumir muito esse caixa, ele já não tem tanta linha de crédito aí para conseguir pegar, porque as últimas dívidas já foram num, num risco muito alto, pagamento de juros alto. Então tá todo mundo preocupado com a Tesla, né? Vamos ver aí se o Elon Musk consegue tirar mais um, né, um coelho da cartola e conseguir fazer esse negócio rolar mais um pouco. Eu acredito né, que, no médio prazo, talvez a Tesla entre é, em parceria com alguma outra montadora, porque eu acho que, de forma independente, ela não vai conseguir sobreviver, não.
0: É, eu concordo. Eu acho que o produto é excelente, é, pelo menos o que dizem, né? Talvez tenha algumas falhas, etc., mas é um produto... Muito bom, é caro, né? Então ele tem esse pequeno problema na questão do mercado. É estranho o fato da margem bruta ter caído com o aumento do volume, fica um pouco contraintuitivo, mas é importante entender também esses aspectos do mercado, precificação, concorrência, outras empresas entrando no mercado de carros elétricos. Então a gente tem que ficar atento à Tesla e, claro, valuation Super estimado, bastante esticado. Né? É, bom, então em relação à Tesla, né, a ideia é rapidinho, né, a gente comentar, a gente avaliou no detalhe a Tesla é, alguns meses atrás, então dá uma olhada no histórico e acompanha, porque a gente deu um, uma olhada bem legal nos aspectos operacionais da empresa. Mas vamos seguir, a próxima notícia, né, o BTC Journal e a BTC é uma empresa bastante imparcial, né, mas eu queria comentar aqui da empresa mais legal dos Estados Unidos, né, que é a Disney. É, Brasil Journal, aqui a fonte, e o título é o seguinte, Por que a Disney vai abrir lojas dentro da Target? É, a notícia fala, o, o artigo do Pedro Arbex fala sobre essa união entre a Disney e a Target, a Target gigantesca de lojas, né, nos Estados Unidos principalmente, é, vai abrir espaço das suas lojas para colocar produtos da Disney. E a Disney, ao mesmo tempo, nessa estratégia de diversificação, de canais, né, Renato? Como é que você vê essa estratégia da Disney?
1: Vamos lá. Essa notícia é boa porque a gente precisa analisar tanto no aspecto da Target quanto no aspecto da Disney. No aspecto da Disney, isso daí é muito bacana porque a, a Disney, ela vem né, numa estratégia muito forte principalmente né, para ganhar sinergia em todas as suas unidades de negócio. Então, ela tem lá todos aqueles né, toda a parte de desenho da Marvel, a Lucasfilm, etc. E eles... É, divulgaram né, recentemente estão em produção para fazer o famoso Disney Plus, que é a plataforma aí que, né, ao meu ver, vai dar uma bela um suador aí no Netflix. Perfeito. E aí, com, e aí, qual é a ideia? Dado que você consegue ganhar bastante tração na, né, nos filmes, nas séries e na parte da plataforma, é, você consegue aumentar o fluxo, obviamente, nos parques, que também é uma unidade de negócio que eles têm, e na parte de brinquedos, né, na parte de licenciamento. E aí o que aconteceu? A Disney, ela tem as lojas da Disney, né, ela fez um processo de verticalização ali para retail, mas ela tem, não, é, não tem tanta capilaridade assim. Uma, lá nos Estados Unidos, ela vendia muito pela Toys R Us, que quebrou, né, porque a Amazon foi lá e destruiu a Toys, a Toys R Us. E aí ela ficou sem um canal né? mais efetivo, mais capilarizado de distribuição. E aí o que acontece? né? Então, para a Disney é bom, porque ela vai começar a pegar as lojas da Target, vai fazer um store-in-store -store, e aí vai vender lá os produtos né? em mais um canal físico aí para ela, ganhando sinergia em absolutamente tudo que ela faz. Beleza, então esse é o caso da Disney. No caso da Target, a Target, eu não sei se né, o nosso telespectador, aí, o, o ouvinte, ele conhece, mas é... Assim, de forma bem simplória, é como se fosse um, umas lojas americanas gigantes, tá? Então é como se fosse isso, uma loja que vende absolutamente tudo, tem comida, roupa, tem tudo, videogame, tem tudo. É, o varejo físico nos Estados Unidos sofreu muito por causa do e-commerce, principalmente com a entrada aí da Amazon forte e toda essa mudança de tendência de hábito de consumo do, do, do cliente. E aí, o que acontece? Tem menos tráfego e aí você começa a não ter mais aquela rentabilidade que tinha antes. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a vender né, os espaços dentro das próprias lojas gigantes. Então, eles vão dando uma otimizada ali no portfólio exposto no mundo físico, aí sobra espaço, já tem contrato de aluguel lá com, a, com o locatário. Então, ele começa a vender esses espaços, para, por exemplo, para a Disney, para conseguir rentabilizar. É uma estratégia boa, tá? não é ruim, só que ela... Né, ao meu ver, ela só resolve o problema de curto prazo da Target. Né? O problema de longo prazo dela é que ela vai ter que se adaptar. Ela vai ter que trabalhar com lojas menores, num modelo mais de loja de conveniência e, eventualmente, né, ir para o mundo digital mais efetivo né, para brigar um pouco aí, ou tentar se integrar à competição online. Então, basicamente, essa notícia é muito bom para a Disney e para a Target é uma solução de curto prazo que eu acho que no longo prazo não se sustenta.
0: É, Renato, esse ponto que você colocou é bem importante. Para a Disney, é uma estratégia de diversificação de canais, bem clara, né? dentro da sua estrutura, principalmente de licenciamento, como você comentou. No caso da Target, está com mais cara de estratégia de sobrevivência. Então, isso daqui pode dar um direcionamento de quem vai fazer melhor uso e estabelecer melhores condições comerciais nesse relacionamento, nessa negociação. É importante a gente ter isso, isso em atenção, também, lembrando, ouvinte ou telespectador, a gente já avaliou a Disney né, aqui no BTC Journal, mais de uma vez, inclusive, é importante, é uma empresa bastante relevante, que está desenvolvendo novos negócios, principalmente no setor de streaming, aí que o Renato comentou, de dar um coça, talvez, na Netflix. Eu acredito que vai incomodar bastante a Netflix nesse sentido. Né? Bom, vamos seguir então, Renato, para a próxima notícia, Tá, vou compartilhar aqui com vocês, esse daqui eu peguei do Financial Times. Tá? É, o título é o seguinte, Shared Office Group, IWG, Explores Spin-Off of US Business. Ou seja, é, o grupo IWG, de escritórios compartilhados, explora a possibilidade de fazer um spin-off das suas operações nos Estados Unidos. O que, que essa notícia está falando? Tá? O IWG, que é o grupo que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, está é, pensando em principalmente a abertura de capital nos Estados Unidos. Hoje, essa empresa está com capital aberto em Londres, né, esse grupo. Renato, é, isso daqui eu acredito que está vindo na carona do ework work né?
1: Sem dúvida. Isso daí aconteceu também lá no caso da Lyft e do Uber. Então, o que aconteceu? A Lyft ela foi primeiro para o mercado, fez o IPO, e aí o Uber ele ficava meio reticente de tentar ir para a IPO, por quê? porque tinha uns números horrorosos, né? E aí ele não sabia se os investidores teriam um apetite aí para né, entrar na abertura de capital. Aí o Lyft foi mostrou uns números piores né, do que o da, do Uber, em termos de margem, rentabilidade, potencial de crescimento. Aí o Uber ficou né, mais confiante foi lá e fez a abertura de capital. Aí o que aconteceu? O WeWork, que a gente falou na semana passada, ele entrou né, com registro de abertura de capital. E aí aquele negócio que eu falei para você, a gente vai, né? entra com o registro, tem que abrir todos os financials, estratégia, etc. Aí o que, que parece que deve ter acontecido, né? O pessoal da RWG olhou os números e falou assim, nossa, esse negócio é horroroso. Se tem investidor que pode eventualmente cogitar investir nessa desgraça, né? Eu vou entrar lá no mercado norte-americano. Então foi muito interessante isso. Mas parece que os números né, são completamente diferentes, né?
0: Pois é, Renato, é importante a gente avaliar, até porque a gente falou bastante sobre o Work semana passada, criticamos bastante e é importante ter algum ponto de comparação. É, o IWG hoje é o principal competidor do Work no mercado de escritórios compartilhados, tá? Então eu fiz uma análise aqui do, do, dos resultados dos últimos que saíram, tá? Mas na verdade eu peguei os números de 2018 para fazer até uma análise anual aí mais precisa, tá? IWG, é, ou IWG, significa International Workplace Group. A empresa ela nasceu em 1989. Tá? Era uma empresa pequena, de escritórios compartilhados, foi crescendo, adquirindo algumas operações. Em 2016, virou IWG e fez a abertura do capital em Londres, na London Stock Exchange. Tá? Hoje, o portfólio do IWG, as principais marcas né, de escritórios compartilhados são a Regus, que atua no mundo inteiro, é bastante relevante nesse mercado, a Spaces, que tem um posicionamento um pouco mais premium é, dentro do grupo, Number 18 e HQ, são as principais marcas dentro do grupo, que atua com escritórios compartilhados primordialmente. Tá? É, peguei alguns financials só para a gente ter uma noção de tamanho e da operação, tá, Renato, peguei aqui de 2018, o ano inteiro, em libras, já que está na Bolsa de Londres. A receita do ano de 2018 do WG foi de 2,5 bilhões de libras. Isso refletiu um aumento de quase 10%, 9,7% em relação ao mesmo período ao ano de 2017. Lucro bruto 409 milhões. É uma margem, isso dá uma margem bruta de aproximadamente 16%, ou seja, é um business apertado, se a gente fala de margem bruta, tá? É, isso teve um aumento de 3% em relação ao ano anterior, ou seja, a, a, o lucro bruto ele cresceu num ritmo menor do que a Receita, o que possivelmente está relacionado à competição. O e Work pode ter contribuído com isso. EBITDA, 390 milhões de libras, dá uma margem EBITDA de 15%, aumentou em torno de 4% em relação a 2017, e o lucro líquido, positivo, 105 milhões de libras, uma margem líquida de 4%, ou seja, Renato, a gente tem um business bastante apertado, mas lucrativo, e lucrativo há alguns anos, né? então é um, é um ponto interessante, ele é apertado, ele tem as margens reduzidas, porém ainda assim lucrativo, viu?
1: É, bem diferente do nosso amigo. É, só para a gente relembrar, né? acho que é importante a gente fazer um comparativo entre alguns dados né, da, da IWG com o WeWork para até a gente entender se o WeWork, de fato, ele pode né, ser um bom negócio aí na abertura de capital ou não. Você chegou a fazer um comparativo para a gente né, ter uma ideia?
0: Fiz, Renato, fiz um comparativo. Vou colocar alguns dados aqui para o ouvinte telespectador que está assistindo a gente agora. Tá, então, se a gente fala de tamanho de operação, também peguei aqui, para comparação efetiva, o final de 2018, tanto para o IWG como para o work O IWG, até final de 2018, tinha cerca de 3.300 espaços de trabalho, espalhados em 110 países. O e work 425 espaços em 32 países, uma operação muito menor. Receita, como eu falei agora, o IWG 2.5 bilhões de libras e o E-Work 1.8 bilhões de dólares. Lembrando da diferença da moeda, é importante colocar isso. Então estou colocando cada um na sua moeda onde foi declarado. Lucro operacional da, de, da, da, do IWG 154 milhões de libras e do E-Work maravilhoso, sensacional, estupendos, menos 1.7 bilhões de dólares. Aqui eu acho que é o principal, tá, Renato? A gente abordou bastante esse ponto na semana passada, que são os riscos operacionais, né, financeiros, barra operacionais que o e Work tem em relação a contratos de aluguel. Ou seja, nos espaços compartilhados, a empresa, tanto o IWG como o IWork, não são donos dos próprios espaços, eles são sublocatários, eles vão fazer a sublocação, ou seja, eles alugam o espaço, dão uma, uma repaginada no espaço, colocam uma gourmetizada básica lá e. Aluga depois para o usuário final, que pode ser um empreendedor, uma empresa, etc. Né? E eles têm as obrigações de aluguel, muitas delas não canceláveis. Tá? Então o IWG, dando uma olhada atenta nos resultados né, e, na, e, no, e todo o descritivo do, do, do que eles colocam né, nos resultados anuais, né, eles têm é, 97% das obrigações de aluguel são, de certa forma, flexíveis. Aí varia bastante a flexibilidade com cada contrato. Tá? Mas se a gente falar só de obrigações de... Eles falam leasing obligations não canceláveis, eles têm 6,6 bi de libras não canceláveis. Ou seja, é uma dívida razoavelmente alta comparado com o EBITDA. Se a gente falar um proxy da, da geração de caixa, né, que é 300, foi 390 milhões de libras no ano passado. Vamos comparar com o IWork. Então, são 6,6 bi de libras. O WeWork tem de obrigações não canceláveis... 34 bilhões de dólares não canceláveis para uma geração de caixa negativa, para um, um prejuízo operacional de 1,7 bi de, de dólares. Ou seja, um risco altíssimo né, que o E-Work tem. O IWG tem um risco, mas não tem nem comparação. Ou seja, aqui a gente pegou tamanho da operação, os espaços e os países que atua receita, lucro operacional... E risco operacional financeiro relacionado a contratos de aluguel, que na minha visão são itens bastante relevantes nesse mercado, e o IWG ganha de lavada, não tem nem comparação em relação ao WeWork. E aí fica aquela questão, né? valuation. valuation do IWG, o market cap, peguei hoje pela manhã, 3.7, mais ou menos, 3.7 bi de libras, market cap da empresa. E do WeWork, segundo o último aporte que foi feito pelo SoftBank no início do ano passado, 47 bilhões de dólares. Renato, o que, que explica essa diferença de valuation?
1: Não, é, é, esse é difícil de explicar. Se é, tem algumas perguntas que eu não consigo responder um durante aula, eu fico puto, né? É, como que são feitos esses valuations dessas empresas, né? Aí eu faço aquela resposta que é algo que eu acredito, né? Que a galera simplesmente não faz conta, faz um chutão e chega no número, e aí o pessoal não acredita, né? Mas eu não consigo justificar esse 47 bi, muito menos a expectativa deles de levantar 60, 70 né, de pricing aí da, da empresa. Cara, eu não consigo entender né, como que tem investidor que investe e são investidores assim ferrados né o SoftBank está pesado no eWork é, na eCompany não consigo entender de fato mas enfim né é uma empresa a, a, a melhor empresa comparável para né, a gente analisar o eCompany é a IWG e aí você fez todos os comparativos tanto de rentabilidade quanto né de tamanho de operação risco e agora o quanto que isso se reflete no valuation aí você me pergunta né qual que é a lógica disso não consigo entender, mas vamos ver, eu tenho certeza que o IPO da WeWork não vai sair, mas como tem louco no, no mundo, né, não consigo afirmar com tanta certeza e não vou apostar.
0: É, eu também não vou apostar, acredito que sai porque tem muita gente maluca e só para finalizar, a gente fala sempre dos múltiplos né, de preço é, da, da ação né, os múltiplos de é, price to earnings é, se a gente fala do, do IWG, em torno de 10 né, não, vou, não tenho o número exato agora e não tem nem como fazer a comparação com o The We Company, ou o Work porque não tem lucro. Então é, é complicado, né fica até desonesto, mas tem louco para tudo. Bom, vamos seguir para a última notícia, até acompanhando o mercado imobiliário, mas agora pegando a outra ponta, falando de incorporação e construção, que inclusive foi o setor mais pedido no nosso Instagram. Então se você quer que a gente avalie alguma empresa, algum setor, vai lá, segue a gente no Instagram e responde nos stories quando a gente perguntar que empresa ou setor você quer que a gente avalie? Beleza? Vou compartilhar aqui na tela a notícia do valor econômico. O título é o seguinte. Ezetec, Iven, Gafisa e PDG melhoram o resultado líquido. A notícia fala um pouco do que a gente comentou, Renato, na semana passada, que é a, o, o, o aumento de, de confiança, vamos dizer assim, né, ou de expectativas em relação ao mercado de incorporação imobiliária. É, o mercado passou por grandes dificuldades após... É, depois da Lava Jato, né? Nesse entorno todo, junto com a crise no mercado brasileiro, e agora tá tendo um respiro e possibilidades de crescer de novo, né? Então, é, acho que você deu uma olhada na EZTEC, né, Renato? Me conta um pouquinho o que, que você viu aí das incorporadoras e da Ezetec também.
1: Sim, é esse mercado ele, né, ele depende muito aí da atividade econômica. A gente tem um déficit habitacional tanto em São Paulo quanto no Brasil como um todo. Então, a princípio, sempre vai ter mercado para boas é, construtoras incorporadoras. O que acontece é que, dado que a gente está passando por uma das maiores crises, se não a maior crise né, da história do Brasil, aí esse mercado ele fica uma desgraça. Então, quando eu pego a Ezetech, né que foi um pedido né, das nossas, dos nossos alunos lá do GBP, a gente percebe que ela vem melhorando bastante os seus resultados em relação a 18 lembrando que 18 foi uma desgraça total então é, melhorou, melhorou mas a gente está com uma base de comparação muito baixa mas só falando um pouco da Ezetec ela foi fundada em 1979 e aí ela começou né, nesse mercado e em 2007 quando teve o boom dos IPOs a, a Ezetec abriu capital e aí, com né, o dinheiro né, do, do, do IPO, ele começou a expandir os negócios dele. Veio crescendo bastante e aí teve muito problema, obviamente, nesse, nessa crise né, que, que, está, que a gente está passando. Eu peguei os resultados aqui do segundo tri da, da EZTEC e, obviamente, eu vou falar isso, na, é, vou juntar com o primeiro tri, vou falar do semestre. Só para a gente ter um, um, uma ideia do tamanho do negócio, eles tiveram uma receita bruta de 339 milhões no primeiro semestre aí de 19 contra 271 no primeiro semestre de 18, um aumento de 25% na receita bruta. E o aumento de receita líquida foi ainda maior, né? Foi. A receita líquida foi de 308 milhões contra 159 milhões, um aumento de 93%. Isso daí anima bastante os, os acionistas. Quer dizer que né, esse aumento de receita parece que o mercado está retomando. Uma das coisas que a EZTEC faz bem também é a parte operacional. Então, a margem bruta aumentou, foi de 36,5% em 2018 para 38,2%. E a margem líquida aumentou absurdamente. Ela foi de 12,6% para 36,4%. O lucro líquido foi de 20 milhões para 112 milhões. Tá? Mas calma que eu vou explicar o porquê. Tá? 112, houve um aumento, significativo, mas não é tudo isso que a gente está vendo aqui, porque o pessoal já teve aula de contabilidade, vai entender o que eu vou falar, tá? Margem EBITDA, ela foi de 27%, contra negativo em 2018. Então, a Ezetec, operacionalmente, ela vem melhorando bem aí os seus resultados operacionais. Uma coisa que é importante a gente ver nesse setor é o VGV, né? Que é o valor geral de vendas ali, né? do né, Que é o potencial de venda que eles têm. O VGV aumentou bastante, no primeiro semestre era 105 milhões, foi para 708. Isso mostra um grande potencial aí de, de vendas futuras aí que a Ezetec pode ter. Então, basicamente, ela atua no, no mercado, né? tem vários mercados, eles segmentam o mercado né? de residência, principalmente é, imóvel residencial, em padrão econômico, médio padrão, médio alto padrão e alto padrão. Tá? É, o foco deles é médio padrão e médio alto. Então, o que, que eles consideram como né, um imóvel de padrão econômico? É aquele que tem um valor, na média, de 240 mil. Então, entra ali no né, Minha Casa Minha Vida né, e outras coisas um pouco mais baratas. Aí tem também o de médio padrão. Médio padrão, ele vai até 700 mil reais. Médio alto padrão, vai até 1 milhão e 200. E aí, acima de 1 milhão e duzentos eles chamam de alto padrão. Tá? Eles têm duas, né, dois focos nessa parte de, né, de construção imobiliária. Né? Eles têm a parte que eles vendem residencial e a parte comercial. O grosso é o residencial. Então, dos 300 e poucos lá, milhões de receita, 300 veio de residencial. E aí, 10 veio de comercial. Qual que é o problema? O problema é que o residencial ele tem uma margem bruta de 37,2 e o comercial tem uma margem bruta de 67,5%. O problema é, obviamente, a escala, né? A residencial tem muito mais demanda do que, eventualmente, ali, o de comercial. Aí, no agregado, dá né, a nossa margem de 36,4, tá? Beleza. Agora, eu vou explicar o porquê que a, o lucro líquido subiu bastante. Ele subiu, obviamente, porque eles deram né, uma grande otimizada, principalmente nas despesas, né? A empresa que está passando em crise, ela faz otimizações. Só que uma linha importante para a gente ver o lucro operacional é uma linha que chama equivalência patrimonial, que ela influencia na, no lucro líquido, no lucro operacional, mas que, na verdade, ele é simplesmente um ajuste contábil Basicamente é o seguinte, você tem lá, né, vai fazer uma reavaliação de um empreendimento, que você tava, né, você fez um plano, né, você é, imobilizou esse negócio, etc. E aí você tem participação, por exemplo, com outro sócio, e aí você começa a comercializar e o negócio vai é muito melhor do que você tinha previsto. Aí, consequentemente, você projeta isso para o futuro e traz a valor presente, a princípio, aquele valor daquele ativo ele, né, ele vai ser maior do que você tinha contabilizado. Aí você aumenta isso no ativo e você, consequentemente, tem que ter uma contrapartida ali no lucro, que aí vai entrar na equivalência patrimonial. Então, só de equivalência patrimonial, entre primeiro semestre de 18 e primeiro semestre de 19, a equivalência foi de 3 milhões e 18, foi para 44 né, em 19. Né? Então, quando a gente pega aqui né, o lucro líquido, né, que foi de 112 milhões contra 20, você tira 44 que não tem efeito caixa, aí vai dar mais ou menos ali um 70, 80, que é bem melhor do que 20, tá? Mas também não é tudo isso aí. Então, é o que eu ensinei ontem e nas últimas aulas de contabilidade. Olha o lucro líquido, mas saiba que ele tem bastante coisa que eventualmente pode ter algum efeito não caixa, né, um ajuste contábil. Então esse daqui é um ajuste clássico que a gente possa de enxergar. Existe o valor futuro, obviamente, porque está sendo comercializado, mas eles têm que fazer esse ajuste aqui no DRE. Então, é bem importante. Qual que é a grande diferença da EZTEC em relação às outras empresas? Né? Ela é metade da receita da Cirela. Né? A Cirela é o dobro né, de tamanho da, da EZTEC, Mais de o dobro, até. Um pouquinho mais que o dobro. Mas uma coisa boa da EZTEC é que ela praticamente não tem dívida. Ela tem um caixa e disponibilidade de mais ou menos uns 420 milhões né, em disponibilidades. E tem uma dívida, que é de longo prazo ainda, de 40. Então, ele tem caixa líquido. Então, é uma empresa que ela está minimamente tranquila, principalmente porque ela fez um follow-on recentemente. Então, ela está meio né, boa de caixa e ela consegue aí, sobreviver mais um tempo aí, com, a, com a economia desaquecida. Então, é uma empresa boa, de fato. Tá? Então, o pessoal que pediu para a gente analisar a Zetec, está aí a análise, a análise é boa. Né? A análise foi boa, a Zetec é uma empresa muito legal Único, a minha única questão é que eu acho que o valuation, né, o valor da ação, está muito alto né, pelo resultado que ela tem. E eu, particularmente, não gosto muito desse setor. Eu não, já comprei Cirela na minha vida. Nunca mais compro essa desgraça porque eu odeio esse setor.
0: Renato, e uma curiosidade que eu tenho então o resultado do EZTEC é interessante do ponto de vista de rentabilidade, né? na verdade lucratividade, mas rea, realmente a rentabilidade é uma coisa que me interessa bastante. Se você pensar em investimento, né? e, é, e é uma empresa que exige bastante capital para poder desenvolver seus projetos e tem aquela característica de ciclo de conversão de caixa, que a gente fala muito nas aulas de finanças corporativas, de necessitar de um caixa antecipado e depois ter a sua lucratividade, a venda, posteriormente, né? trazendo, claro, algumas vendas antecipadas, mas é um ciclo de conversão de caixa que precisa ser colocado é, bem no papel, né? no, no Excel de preferência. É... E o ROIC, se a gente fala do retorno sobre capital investido dessa companhia, Renato, você chegou a dar uma olhada?
1: Sim, eu dei uma olhada. Inclusive, é uma das coisas que me fazem não querer investir nesse tipo de, de, de empresa no, no segmento de fato, tá? Quer dizer, até que no segmento até que ela não é ruim, não. Ela é boa, mas, assim, dentre é, as opções que nós temos aí de investimento, ela não é a melhor. É, só complementando a primeira coisa que você falou, é, em, geração, em relação à tá? geração de caixa operacional, ela no primeiro semestre, ela gerou 55 milhões de fluxo de caixa operacional, contra 67 do mesmo período do ano passado. Ou seja, mesmo o ano passado ter, tendo sido muito ruim, né? a geração de caixa operacional da empresa foi maior do que a desse, semestre, desse primeiro semestre. Tá? Então, é interessante isso, né? a rentabilidade e a conversão disso em, em caixa de fato, né? é o que você mesmo falou. Então, apesar de ter melhorado muito, converteu pouquíssimo ali em caixa. Mas enfim, o ROIC, eu peguei várias análises aí de vários bancos fazendo projeções de ROIC, né? que é o retorno sobre capital investido que é o quanto que eles conseguem rentabilizar do capital operacional da empresa, que inclui capital de giro e todo, né, o imobilizado que eles têm que é pra caceta, tá? O ROIC projetado para esse negócio, né, tem lá a gente falando que pode ser 3, 4, tem gente que pode tá falando que pode ser 2. Cara, vamos pegar aqui o 3, tá? Esse negócio da rentabilidade sobre capital investido de 3% ao ano. Se você deixar seu dinheiro no FGTS e não resgatar agora que o, o Paulo Guedes falou que você pode resgatar esse negócio, se deixar seu dinheiro lá, dá a mesma coisa você investir aqui, né? Ser acionista aqui da, da EZTEC, né? Eles pegam dinheiro, você aporta dinheiro na empresa, ele rende 3% operacionalmente. É um rock horroroso, né? Quando você pega o da Cirela, que é bem maior, também está ali em torno de 5, 4, né? Porra! Cara, a Selic, né, tá 6, né? Por isso que eu não, não gosto muito desse tipo de business, né? Ele tem um retorno sobre capital investido muito baixo. Por quê? Porque ele tem muita necessidade de capital. Então, basicamente, é um negócio que existe, né? Ele vai ter bastante né, mercado, mas que ele tem muito risco e ele tem um, um retorno sobre capital muito baixo. Então, é um segmento legal né, para se trabalhar, mas para investir eu tenho opções melhores de mercado, ao meu ver.
0: Pois é, também vejo dessa forma, acredito que é interessante para o Brasil e para essas empresas o mercado dar um boom na incorporação e é o que a gente está vendo, até pelo resultado não só da EZTEC, mas das outras empresas. E é interessante a gente abordar esses resultados aqui, porque muita gente já pediu para a gente falar mais sobre o mercado de construção e incorporação e ligar também isso com, com os outros mercados que a gente falou anteriormente de locação, e escritórios compartilhados. Né? A diferença aqui é que escritórios compartilhados já trabalham com um CAPEX muito mais baixo e tendem a ter uma rentabilidade, uma rentabilidade maior, a não ser que seja uma empresa que não dê lucro, como já comentamos no BTC Journal da semana passada. Bom, essa foi a última notícia. Então, Renato, queria agradecer sua participação, como sempre, dar seu, seu recado final para o pessoal.
1: Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. É só avisando para vocês que nos próximos dias é, a gente vai começar a anunciar a abertura aí da, das inscrições para as turmas do General Business Program 2020, que para a gente vai ser um ano bem interessante, porque a BTC vai completar 10 anos né, em 2020, então vai ser, vão ser turmas muito especiais para a gente também. Então, o formulário está aberto, mas a gente vai começar a divulgar nos próximos dias. Então, quem tiver interesse de entrar no nosso curso de business e ter essas discussões que a gente vem tendo né, em loco, é, entre lá no nosso site www.btcompany.com.br GBP. Outra coisa, nosso curso de modelagem, o Excel Plus Business Program, está com inscrições abertas também. Então você entra lá no nosso site www.btcompany.com.br EBP, é, as pagas estão terminando, né? então corra aí para aprender tudo sobre Excel e modelagem de negócios. Tá? E até semana que vem, pessoal, para mais um BTC Journal. Um abraço.
0: Isso aí, Renato. Muito obrigado. Obrigado você, ouvinte, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba instabtcompany, acompanhar também no LinkedIn, Business Training Company. E nos vemos na semana que vem, no próximo episódio do BTC Journal. Até lá, tchau, tchau, um grande abraço.